0: Quiero pedirle por favor que vaya abriendo su Biblia en Isaías capítulo 46, versículo 9 y el tema de hoy se llama Dios es soberano y hará todo lo que quiere en mí. Isaías 46, 9 dice así, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Hasta aquí. Estas escrituras, mis hermanos, nos muestran sin lugar a dudas, con toda claridad... Uno de los atributos de Dios que más preeminencia tiene. Dios tiene muchos atributos, pero uno de los que más peso tiene es acerca de su soberanía. Dios es soberano. Y el conocer a Dios en este atributo nos va a ayudar a usted y a mí a entender que tanto nuestra vida personal como todo lo que nos rodea, Él gobierna. Él gobierna. Y esto debe de traer como resultado una confianza sólida, mi hermano. Una confianza en nuestro corazón que nos ayuda a descansar, a tener paz, a tener fe, sabiendo que mi vida le pertenece a Él. Y que aún bajo las circunstancias más adversas que podamos atravesar, los momentos más difíciles que una persona o un cristiano pueda vivir, sepamos siempre, siempre, siempre que la soberanía de Dios nos gobierna ¿cuántos decimos amén? yo en lo personal le puedo compartir mi hermano que a través de los 22 años que tengo de conocer al Señor he podido ver cómo Él obra a través de su soberanía a través de las personas, de las circunstancias y no me ha dejado de asombrar es increíble la manera en la que Dios hace las cosas cómo lo hace, el por qué lo hace en ocasiones no lo llego a entender en ese momento pero después digo, ah sí es cierto era por esto pero detrás de todo Dios estaba actuando en su soberanía y ha sido algo que me ha llevado a amarlo aún más y yo espero mi hermano que usted a través del conocimiento de la palabra el saber de su santidad de su fidelidad, de las cosas que Dios hace le lleve a usted y a mí a amarlo cada vez más a estar más enamorados de Dios ¿cuántos estamos enamorados de Él? más o menos bueno yo espero que al final usted quede enamorado de la soberanía de Dios porque déjeme decirle que ese es uno de los atributos que menos es aceptado en la iglesia de hoy tristemente son de los menos amados y ahorita vamos a aprender por qué Dios entonces es soberano y Él hará todo lo que quiere no solamente a mi alrededor, sino también en mi vida. Y yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos aprendido a través de los años algunos conceptos y tenemos ciertas ideas al respecto. Sin embargo, yo quiero preguntarte en esta tarde: ¿qué tanto conoces su soberanía? ¿En verdad alcanzas a entender y aceptar lo que él hace? ¿Por qué lo hace? ¿Y con quién lo hace? ¿Es acaso bien recibida y aceptada su soberanía en nuestro corazón? ¿O nos resulta extraña y a veces incómoda porque nos cuesta trabajo aceptarla? Déjeme de decirle, mi hermano, que dependiendo del conocimiento que tú y yo tengamos de Dios respecto a este atributo, determinará la manera en la que aceptamos su voluntad. Por eso insisto en la pregunta, ¿qué conocimiento tenemos acerca de Él en esta área? Y si tú y yo queremos centrar nuestros pensamientos a fin de que podamos entender su palabra y conocerle más, tenemos que ir a la única fuente autorizada por Dios que es la Biblia. Es la Biblia, mi hermano. No es el libro de tal o cual autor no es lo que dijo un pastor en una predicación en YouTube ni siquiera se acerca a la percepción de un reformador que tiene acerca de la soberanía de Dios y lo digo con mucho énfasis porque muchas veces se le da más crédito a lo que dice un autor, a lo que dice un reformador acerca de cierta doctrina que lo que dice la palabra misma de Dios, es que lo dijo él, es que lo dijo quien lo haya dicho si no está en la palabra, entonces no tiene el sustento y la validez de Dios. Lo que sí podemos aceptar es lo que está escrito en la Biblia. ¿Sí o no? Y eso es lo que nos interesa, mi hermano. Entonces, el tema que voy a compartir, indudablemente es amplio. Sería imposible abarcarlo en un solo mensaje, por lo que solo trataré de abarcarlo más eh, general y me voy a centrar en algo muy específico que vamos a ver más adelante. Bien, vamos a comenzar entonces y voy a hacerlo definiendo el concepto de soberanía. ¿Qué significa ser soberano o quién es soberano? Bueno, soberano se define como aquel que tiene el poder de decisión, él es un soberano. Soberano se refiere al ser más elevado el que da leyes y órdenes sin recibirla de otro. Soberano también es el que tiene y ejerce una autoridad suprema Y esa autoridad es totalmente independiente De tal manera que podemos afirmar que solo Dios es soberano Y solamente Él tiene este único e incomparable atributo en todo el universo Déjeme decirle que los ángeles no son soberanos Satanás no es soberano mucho menos el hombre, el hombre no es soberano solo Dios es soberano y eso significa entonces que Dios es el único que decide nadie más no es el abogado porque muchos, muchos ponen su confianza en el abogado dicen es que él me está llevando este caso es que yo confío en él es el mejor abogado que existe en todo el país pues aunque sea el mejor abogado el abogado de abogados es Jesucristo y él tiene la última palabra no es él tampoco es el presidente el presidente no es soberano el presidente no tiene la capacidad de poder ejercer cierta autoridad que solamente le compete a Dios porque también mucha gente pone su esperanza en el presidente y eso lo vemos cada vez que hay elecciones y la gente dice es que él es el presidente que nos va a sacar de la miseria es que Él es el que va a hacer las cosas ¿en serio? es Dios quien lo hace a través de los seres humanos pero es Él, no el hombre tampoco es el médico para aquellos que están sufriendo alguna enfermedad que les han diagnosticado cáncer alguna situación en algún órgano interno déjeme decirle que la ciencia le puede decir muchas cosas el médico le puede dar diagnósticos pero el que le va a dar el mejor diagnóstico es Dios y Él tiene la última palabra si usted sana o no la pregunta es si usted confía en eso soberano quiere decir que Dios es el más excelente Él es el altísimo, Él es el superior y está por encima de todos hermanos Él es el que hace las leyes dice la Biblia que Él es ley en sí mismo nadie le dice lo que tiene que hacer y nadie le aconseja yo me pregunto qué con aquellos que se atreven a darle órdenes a Dios que le dicen Señor tócalo ahora sánalo ahora recibe ahora como aquel televangelista que en una oración a nivel nacional le dijo a Dios Señor yo sé que tu palabra dice que allá en el cielo habrá calles de oro, yo las quiero ahora, no mañana, las quiero ahora. ¿Se imagina usted a Dios escuchando esa oración y decirle, ah, no me digas, no, ahorita te las doy, ¿cómo no? Diga usted, su majestad. Es increíble, hermanos, que el ser humano llegue a pensar que puede ser así. Y que le puede orar a Dios al pedirle estas cosas. A Él nadie le da órdenes. A Él nadie le aconseja. Yo pregunto, ¿qué de aquellos espectaculares que usted tal vez ha visto muchas veces en las redes sociales y que invitan de manera masiva a una noche de milagros y de profecía? ¿Los ha visto? Levante su mano quien ha visto esos anuncios. La mayoría. Yo me pregunto, ¿será acaso que Dios está sujeto a las agendas de los hombres? es decir si ahí dice el viernes será noche de milagros ese día está comprometido Dios a estar en ese lugar y sanar a todo el mundo pregunto pero el hombre cree que sí y por eso ponen esos anuncios esta práctica es muy muy común hermanos que se haga desafiando la soberanía de Dios Desafiando a aquel que tiene el poder y la autoridad. ¿sí? Yo pregunto: ¿Qué si Dios decide no sanar a una persona? Porque esa es su voluntad. ¿Qué harán los hombres al respecto? ¿Sabe qué es lo que hacen? Mentir y dejarse llevar por sus emociones y hablar en nombre de Dios cuando Él nunca dijo nada. Y esto es bien común. Mire, hace algunos años atrás yo creo que la mayoría de los que estamos aquí lo vimos en redes y fue el caso de un cantante que estaba en su fase terminal tenía una enfermedad ya mortal y en sus últimos días en sus últimas semanas convocaron a una reunión donde estuvieron presentes decenas de pastores esto fue transmitido en, en redes y todo el mundo lo pudo ver bueno, este hombre inmin inminentemente estaba enfermo, diagnosticado y aunque sabemos que Dios tiene la última palabra, muchos o bueno algunos se atrevieron a levantar oraciones en ese lugar ordenándole a Dios que lo sanara y se pararon al frente y dijeron Dios dice así, Dios te va a sanar y te va a levantar y dio, y que aquí y que esa es la voluntad y que yo te veo más adelante y comenzaron a profetizar palabra que nunca provino de Dios desafiando la autoridad y la soberanía de Dios esto es lo que el hombre cree en su corazón, en su pensamiento por eso hicieron tal cosa hermanos ¿de dónde provino esto? de un corazón y un deseo ahora ¿el deseo era genuino? yo creo que sí el decir, el desear que una persona sane es algo genuino, pero de eso a decir públicamente Señor, sánalo ahora o hablar en nombre de Dios cuando nunca ha dicho nada, eso es desafiar su autoridad y su soberanía. ¿Sí? ¡Qué tremendo, hermanos! Se nos olvida que solamente Dios es soberano y que Él hará lo que Él quiere. Sigamos adelante. Venga conmigo, por favor, al Salmo 135, versículo 6, Salmo 135, versículo número 6, dice así, porque yo sé, está hablando el salmista, dice, yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, dos atributos, note usted, Dios es grande y Señor Dice la Escritura, mayor que todos los dioses, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Esto quiere decir que solo Dios tiene el total y absoluto derecho sobre toda su creación. Escuche, en los cielos, ¿qué hay en los cielos? Ángeles, arcángeles... Serafines, seres celestiales, Dios gobierna ya, Dios gobierna en la tierra y Dios gobierna en los abismos, entiéndase el infierno y por si alguien no lo sabía, Satanás y los demonios están sujetos a su soberanía y a su voluntad, ¿Sí? ellos están sujetos a Dios. Dice el libro de Job que Satanás pidió permiso para tocar la vida de Job. De igual manera, en el Evangelio se narra de que Satanás pidió permiso para zarandear a Pedro. Por lo tanto, Satanás jamás podrá hacerte nada si Dios no lo permite. Y por qué lo enfatizo, mi hermana, porque hay personas que le tienen miedo al diablo, que Temen porque les pase algo, que les haga algo. déjeme decirle una vez más, Satanás no va a tocar a nadie que Dios no se lo permita. ¿sí? Porque él está sujeto a la soberanía de Dios. Y Dios entonces es soberano. Él es el único que tiene este poder. ¿Y por qué tiene ese derecho? Porque él es el Dios creador de todas las cosas que existen. Él creó todo. Él ejerció su poder, su omnipotencia, su soberanía, todo siempre conforme a su voluntad. Y todas las cosas que hay en este mundo, mi hermano, tienen un propósito. Un día alguien me preguntó, oye, ¿y los insectos? ¿Y las cucas? ¿Tienes los animalitos menos deseados? ¿Y los roedores qué función tienen? Algo tienen que hacer. Tienen una función porque fueron creados por Dios. En su soberanía Dios creó todo lo que existe. Y dice la Biblia que lo hizo con el poder de su palabra. Nada más. Génesis dice y dijo Dios, usted se lo sabe. Hágase la luz y fue la luz. Y esto hermanos es algo que al hombre le ha costado mucho trabajo entender y aceptar. ¿Qué cosa? Que todo lo que existe, incluyéndonos, fuimos creados por Dios. Es muy lamentable que el hombre en su necedad y entenebrecido en su mente y corazón inventa teorías en contra de Dios. Y dice, es que los seres humanos vienen de la evolución y se apoyan en Carlos Darwin. Y dice, no, es que el universo fue creado por el Big Bang, una explosión impresionante yo te pregunto, nada más vamos a echarle poquita mente a esto. ¿Tú agarras una caja de colores, de 100 colores, las avientas, ¿caen todos ordenados? ¡No! ¿Agarras botes de pintura de muchos colores, las avientas a la pared y te sale un cuadro perfecto? ¡No! Pero el hombre insiste en creer estas cosas antes que creer lo que dice la palabra de Dios. En una ocasión se me acercó un joven... Y me dijo, a ver, demuéstrame que Dios existe sin utilizar la Biblia. Porque ustedes siempre para todo sacan la Biblia. Y sí, es que la Biblia dice, bueno, ¿me permites demostrártelo? Adelante, soy todo oído. Muy bien, le digo. Mira, nada más ponte a pensar en esto, estimado amigo. ¿Qué es lo que contienen las vitaminas que te tomas todos los días? ¿Me puedes decir pues tiene a zinc, a potasio, a sodio, magnesio, y que no son los mismos minerales que están en el polvo de la tierra, tal y como dice la Biblia, pero el hombre, niecio en su mente y su corazón, lo niega ve tu cuerpo, no voy a usar la Biblia ve tu cuerpo, la perfección que tienes los ojos, la visión, el cerebro, las manos a donde te vayas vete al macro universo, los planetas porque son redondos todos hay una impresionante eh, este, eh, creación en el universo mis hermanos, podemos observar tantas cosas que dan evidencia de Dios ¿sí? Él ha dejado huellas en todo el universo que hablan de Él pero el hombre necio dice, no, hay Dios, no creo en Él. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, se lo leo, dice así. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Dios, mi hermano, con este versículo también fundamentamos que él está por encima de todos, que Él, que esas escrituras lo hacen a él rey y señor, soberano. Y como rey soberano, tiene el derecho de gobernar como bien le parezca. Así es. ¿Sabe cuál es, cuál es una de las grandes mentiras que el hombre ha creído desde Adán en el huerto de Edén? El hombre ha creído desde entonces que puede también ser soberano. El hombre piensa que él también tiene autoridad independiente y que puede determinar lo que quiere en su vida. Y tú ves la arrogancia de los hombres. Hasta hay una canción famosísima de aquel cantautor mexicano, pero sigo siendo el rey. Yo hago siempre lo que quiero. Un compositor americano, Frank Sinatra, haré las cosas a mi manera. Y cuando la gente canta estos, <coughs> perdón, <coughs> estos cantos, lo hace con tanta efusión y, y, y comienza a saber cómo les llega. ¿Por qué? Por la soberbia y la arrogancia que el hombre tiene en su corazón, pensando que también él es soberano. El hombre cree que él no tiene que rendirle cuentas a nadie de lo que hace. Y eso es algo muy cómodo de pensar. Escucha, cuando no tenemos un sistema de rendición de cuentas en todos los niveles, sea en el trabajo, en la familia, en la iglesia y por ende en las cosas espirituales, cuando no hay un sistema de rendición de cuentas, el hombre quiere hacer lo que quiere en su mente y en su corazón, en su conducta. Y es bien cómodo porque dice, yo no necesito darle cuentas a nadie, yo soy dueño de mi propia vida bueno es que ese sistema de pensamiento y el creer que se puede ser soberano lleva a una persona a una libertad de conducta por eso el homosexual se comporta como tal por eso la lesbiana hace lo que hace ¿por qué? porque dice en su corazón no hay Dios, no le voy a rendir cuentas a nadie puedo vivir la vida como yo quiera soy libre, dicen y lo que me llama la atención es que toda esa gente, hermano, que dice que es libre y que proclaman y defienden su amada y afamada libertad, nunca los lleva a, la, a las cuestiones morales. Siempre es a lo inmoral. ¿No se ha dado cuenta de eso? Todas, todas, todas las personas dicen, yo soy libre, pero todo cae en lo inmoral. Ok, eres libre, ¿por qué no vives en santidad? ¿Por qué no vives en una vida de integridad? ¿Por qué no dejas de mentir? ¿Por qué, no, ¿Por qué no tienes esa libertad para hacer las cosas morales? ¿Por qué son inmorales? Bueno, porque esa es la, 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 la oscuridad y, y, y lo negro del corazón humano. Pero ellos defienden su libertad, su soberanía. Por eso estamos como estamos, mis hermanos. El hombre piensa que tiene el poder de decisión por sí mismo. Yo pregunto. ¿Qué fue lo que sucedió en Edén? ¿Recuerda? Bueno, si usted recuerda, dice que Eva escuchó la voz de Satanás que le decía, tú no necesitas a Dios. Tú no necesitas estar sometida ni a tu marido ni a Dios. Tú no necesitas que te gobiernen. Bueno, esta es la rebelión que hay en el corazón del joven. Por eso dice Proverbios que la necesidad está ligada al corazón del muchacho. Y mientras no nazca de nuevo, este es el sistema de pensamiento humano, que no necesitas que nadie te gobierne. Y Satanás le dijo a Eva, tú puedes ser como Dios, tú decides por ti misma, tú tienes esa capacidad y usted conoce la historia. ¿Qué sucedió? Que el hombre y la mujer al tratar un atributo que no les corresponde, les llevó a una tragedia impresionante. Y eso es lo que pasa con el ser humano cuando trata de apropiarse de algo que solamente le pertenece a Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Expulsados para siempre del Edén y acarrearon sobre sí mismos maldición, muerte física y espiritual. Y será el mismo resultado para cualquier persona que intente vivir independientemente de Dios. El problema viene cuando el hombre no acepta la soberanía que Dios tiene tanto en su vida personal como en el mundo en el que le rodea. Fíjese, un conocidísimo pastor de hace dos siglos dijo lo siguiente respecto a esto. Ponga mucha atención, está muy interesante. Dice, los hombres permitirán que Dios esté en cualquier lugar del universo excepto en su trono. Ellos, los hombres, le permitirán a Dios que esté en su taller para formar mundos, para hacer estrellas, le permitirán que sostenga la tierra y mantenga firme sus pilares, o que encienda las lámparas del cielo, o que gobierne las olas del océano, que siempre están en movimiento. Pero, pero, cuando Dios asciende a su trono, entonces sus criaturas rechinan los dientes. Qué tremenda declaración, ¿no es verdad? Esto quiere decir que el ser humano reconoce a Dios hasta cierto límite y para ellos puede existir o no y puede hacer del universo lo que Dios quiera hacer pero que no toque su vida dicen ellos que no tenga nada que ver conmigo que me deje libre para hacer lo que yo quiero y eso es precisamente lo que los hombres quisieran ser ellos mismos personas libres y soberanos de sus vidas sin embargo, mi hermano, la realidad no es así. La verdad es que cuando Dios se sienta en su trono, y vaya que lo hace con poder y gran gloria, cuando Él se sienta en su trono, Él gobierna con tal autoridad que Él decide y ejecuta lo que Él cree más conveniente hacer. Y es aquí donde los hombres crujen los dientes una vez más lo repito, y dicen, pues no lo acepto, no lo recibo y no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Esa es la razón del por qué mucha gente vive resentida y amargada contra Dios hoy. Porque no han entendido y no han aceptado su soberanía y preguntan, a ver, ¿por qué las guerras? ¿Por qué siempre hay guerra y gente que muere en ellas? ¿Por qué nacen gente con discapacidades, niños, deformes? ¿Por qué? A ver, explícame. ¿Por qué el hambre en el mundo? Y hasta hay canciones de eso. No sé quién recordará aquí, de los que ya tienen más de 40, aquel canto emblemático llamado Dime, de este autor Perales se llama, José Luis Perales. Y dice, dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿por qué los niños malheridos?, ¿por qué esto?, ¿por qué aquello?, y luego dice desafía, dice, dímelo Dios, quiero saber, dime por qué te niegas a escuchar, y comienza en una canción tan, tan pegajosa y tan, tan icónica como esa, que la gente la empezó a cantar sin entender que era una rebelión directa contra Dios, estaba desafiando la soberanía de Dios directamente a mi hermano, entonces ese es el pensamiento del hombre, cuando no recibe, cuando no acepta la soberanía de Dios, comienzan las preguntas: ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué llevo tanto tiempo enfermo? ¿Por qué estoy en esta condición? Es más, déjeme decirle que hasta ministerialmente hablando, hay quienes están resentidos contra Dios porque no son lo que quisieran ser. Y me ha tocado escucharlos muchas veces: es que yo quería ser pastor es que yo quería cantar es que mi anhelo más grande era este y comienzan a codiciar y a desear en su corazón cosas que no tienen y los lleva al resentimiento contra Dios yo recuerdo cuando tenía 27 años de edad que comenzaba en el ministerio nunca se me va a olvidar un hombre de 65 años de edad ya con una vida hecha se me acercó y pude notar en él su amargura en el corazón y me dijo ¿sabes qué? joven porque no me dijo ni mi nombre, me dijo, joven, ¿qué daría por tener tu edad? Yo siempre quise ser pastor y Dios nunca quiso. Así como si yo, yo, como si yo fuera el responsable, ¿no? Él nunca quiso. Yo estudié en un instituto bíblico y me formé y quise y nunca se dio porque Dios no quiso y podías notar en él una amargura de corazón. Y así hay muchas personas, mi hermano, que al no aceptar la soberanía de Dios, comienzan a albergar en su corazón resentimiento. Lamentablemente así es. Anhelan las congregaciones que otros tienen, quisieran ser pastores cuando no lo son, quisieran puestos, ministerios, dones, pero no les fue dado la soberanía de Dios y se resienten contra Dios. Hay quienes están resentidos contra Dios porque han vivido experiencias escuche esto es muy muy real y lo voy a decir con todo respeto hay quienes están resentidos contra Dios porque han vivido la pérdida de un ser querido y preguntan en su corazón ¿por qué mi esposo? ¿por qué mi esposa? ¿por qué mis hijos? ¿por qué mi amigo? ¿por, ¿por qué tuvo que morir así? y argumentan si en verdad existiera Dios no lo hubiera permitido él no existe él no me ama, porque si me amara como dicen, Él no lo hubiera permitido jamás. Yo tenía un vecino que, que siempre en las mañanas salía y nunca me saludaba. ¿Tendrá vecinos así usted también? ¿O nada más yo? Nunca me saludaba. Y hasta que un día comencé a acercarme a él, poco a poco, hola, qué tal, buenos días, y muy así, muy, pero, pero feo, se sentía en él un espíritu feo. Cuando finalmente pasan las semanas y los meses y comienzo ya a entablar una conversación con él, resulta que sale, y ¿A, a, ¿a qué te dedicas?, me preguntó. Y cuando nos preguntan, hermanos, ¿qué somos?, ¿a qué te dedicas?, es una puerta que se abre para predicar la palabra de Dios. Me dijo, ¿a qué te dedicas? Y él le dije, mira, yo soy cristiano, estoy en una iglesia etcétera, etcétera y comencé a predicar el Evangelio y él me dice yo no creo en Dios yo soy anticristiano no quiero saber nada que tenga que ver con el Evangelio ya me lo predicaron y tu Dios es un Dios mentiroso y yo me quedé así como que ay jole pues es fuerte ¿no? yo le pregunté ¿pero qué pasó? o sea ¿qué sucedió para que tú llegues a esa conclusión? y me dijo lo que pasa es que a mi hijo de 15 años, él era un adolescente y se le dio cáncer en los huesos y murió en un año. Yo le pedí a Dios, fui a un montón de iglesias, vinieron pastores aquí a la casa, oraron por él, vino gente y todos clamamos a Dios y no sanó, se murió. ¿Dónde está tu Dios? Así tal como dice el Salmo, ¿y dónde está tu Dios? Así y esto es real y estaba en él un espíritu de amargura porque no entendía al Dios soberano por eso es importante mi hermano esta enseñanza y que tú y yo aprendamos a conocer a Dios en su soberanía que ejerce sobre mi vida mucha gente vive así ¿por qué a mí? tal vez tú te has preguntado ¿por qué a mí? ¿por qué yo? señor si sí, yo tengo años que asisto a la congregación, Señor, te he servido, Señor, he dado mi vida al ministerio, Señor, he pasado tantos desiertos, he dado todo lo que soy para ti y me pasa esto a mí. Y déjeme decirle que esto lo que, que le estoy diciendo es real. ¿eh? Si a Asaf, un levita de la casa de Dios, le pasó que al ver su, con sus ojos lo de los demás, su corazón comenzó a desviarse, ¿qué nos espera a nosotros, hermanos? En algún momento esta pregunta puede surgir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Yo pregunto, ¿qué mal hizo Job para perder todo lo que tenía, incluyendo su familia? Todos sus hijos, esposas y nietos, todo lo perdió en un solo día. ¿qué mal hizo José para merecer el desprecio de sus hermanos? ¿qué mal hizo para ser vendido a, a los mercaderes? ¿qué mal hizo para ir a parar a una cárcel de manera injusta? ¿qué mal hizo Pablo para padecer hambre, persecución, angustia, desnudez, peligros? ¿qué mal hizo Pablo para ir a parar a la cárcel de una manera injusta por dos años? si su mayor pasión era Cristo ¿qué mal hizo nuestro Señor Jesucristo para sufrir todo el dolor en aquel camino al Calvario? ¿qué mal hubo? ninguno hermano todo fue conforme a la soberanía de Dios dice la palabra con respecto a Jesús en los salmos si usted lo lee en alguna ocasión dice que el Padre quiso quebrantarlo porque era su voluntad que Él, el Padre sentado en su trono con toda autoridad, dominio, poder y majestad, imagínese usted a Dios en esa investidura impresionante, él dice en la Biblia que decidió ejercer su voluntad sobre la vida de su propio hijo. Y si él lo hizo así con todos los siervos el que me menciones en la Biblia, indudablemente que lo hará contigo y conmigo si él así lo decide. ¿Cuántos decimos amén? Los hombres en lo natural no entenderán la soberanía de Dios sobre sus vidas ni lo que sucede a su alrededor. Y cuando Dios se siente en su trono y ejerza su autoridad y dominio, ellos crujirán sus dientes. Yo te pregunto, ¿también tú crujirás los dientes cuando se trate de ti? Eso es lo que quiero preguntar. Esto es lo que quiero que tú reflexiones ahora. ¿Qué cuando tú y yo somos el objeto de la soberanía de Dios? que cuando te toca a ti y a mí, también crujirán mis dientes? ¿Me resistiré a su voluntad? Tal vez, hermano, tú gozabas de abundancia económica hace algún tiempo atrás, Tú no te preocupabas del porvenir porque tenías tu seguro asegurado, tenías una buena cuenta, tenías un buen puesto de trabajo, tenías una buena casa y hoy en día eso se acabó, ya no tienes lo que tenías. Tal vez eras una persona que gozaba de buena salud, no te dolía nada y ahora estás enfermo, con dolencias, estás viviendo escasez, o han sucedido cosas en tu vida que no son nada agradables vivirlas y que nos puede llegar a costar entender pregunto estas cosas que te acabo de mencionar será todo un producto de la casualidad o es la soberanía de Dios ¿Qué es mi hermano pero mire aquí quiero hacer una aclaración porque recuerde que también estamos sujetos a las leyes terrenales y que cada uno de nosotros ejercemos también una voluntad propia, que no se le olvide eso. Y escuche, aunque todo está bajo el control de Dios, sin excepción, existen algunas cosas que no son parte de la soberanía de Dios directamente. Por ejemplo, si usted no paga su renta de una manera deliberada y por negligencia, y llega la policía con el abogado y lo desalojan de ahí no diga que fue la soberanía de Dios es que fue la soberanía de Dios mujer, que ya nos tocaba salirnos de aquí ah no me digas no diga que fue la soberanía de Dios si lo sorprenden robando y se lo meten a la cárcel no diga que fue la soberanía de Dios que lo llevó allá si se encuentra una cartera en el suelo con las identificaciones claramente del dueño de la cartera, no diga que fue la soberanía de Dios para bendecirlo. Es que Dios quería bendecirme y pues, gloria a Dios, una cartera con 10 mil pesos. Mira. No es la soberanía de Dios lo que se está probando es su integridad, no confunda. Si cae en adulterio, varones... <coughs> No diga que fue la soberanía de Dios quien le puso a esa mujer y aunque parezca increíble, todavía sigo escuchando esa frase, es que Dios la puso en mi camino. Entonces fue Dios quien te la puso y fue la soberanía de Dios que tú cayeras en adulterio? No, mi hermano, no se confunda. Eso no es la soberanía de Dios. Y si usted iba distraído enviando mensajes y choca su auto, tampoco diga que fue la soberanía de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Este tipo de asuntos no tienen que ver directamente con la soberanía de Dios, fueron circunstancias de nuestras acciones. Pero escuche y resalto: finalmente también caen dentro del casillero. Pero escuche que bien, ¿cómo se llama? Se llama la soberanía permisiva de Dios, es decir, que Dios permitió que sucediera con propósitos, claro. Pero escuche. Si yo reconozco que lo que estoy viviendo en realidad es la soberanía de Dios y hay que tener el discernimiento bien prendido, si tú, mi hermano, reconoces que lo que te está pasando es la soberanía de Dios, yo te pregunto cómo estás reaccionando a ella. ¿Cuál es la actitud de tu corazón? Y aquí es donde voy a entrar en el corazón del tema. Y eso tiene que ver con la soberanía de Dios que Él ejerce sobre tu vida y la mía. Y a fin de establecer este fundamento, quiero pedirle que venga conmigo a Isaías 64:8. Si bien es cierto, Dios es soberano en todas las cosas, pero también Él es soberano en mi vida. Salmos, digo, Isaías 64:8. Dice. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hasta aquí. Si usted nota, este versículo nos muestra dos verdades fundamentales y esenciales para nosotros y que nos ayuda a entender la soberanía de Dios en nuestra vida. Número uno, que Dios es nuestro Padre. Y número dos, que Dios es nuestro Creador. De tal manera que si decimos que somos hijos de Dios, entonces Él se convierte en nuestro Padre. Y como Padre, Él tiene todos los derechos sobre mí. Entendamos esto. Así como en lo natural, los que somos padres de familia tenemos el derecho legítimo sobre nuestros hijos en el sentido de educarlo, instruirlos, los incentivamos, les ayudamos en su formación, pero también los disciplinamos. Y así como padres, de la misma manera, Dios actúa en nosotros como nuestro Padre Celestial y Él tiene el derecho y autoridad sobre nuestras vidas. Insisto, si en verdad somos hijos de Dios. Pero también, Él ejerce su autoridad, porque Él es nuestro Creador, Él nos hizo. Dice el verso que acabamos de leer, nosotros somos barro, y tú el que nos formaste. Pregunta, ¿qué dice la Biblia que somos? Somos barro. Vuelta con tu vecino y dile, eres barro, mi hermano. Pero dígale con amor, eh: <ríe> somos barro. ¿Y qué es el barro? Es polvo de la tierra. El barro es quizás una de las cosas más insignificantes en toda la tierra. De hecho, aquí cerca en Tlaquepaque se encuentra el barro a peso el kilo. A peso el kilo de barro. Y esto me lleva a entender lo insignificante que somos tú y yo. Qué lamentable es que el ser humano se sienta superior a otros ¿no? y que vean a los demás por abajo ya no más porque en tal o cual fraccionamiento porque es el empresario fulano de tal, porque es fulanito porque es acá, ya hay una superioridad sobre todos los demás mi hermano yo espero que usted y yo como hijos de Dios no tengamos un espíritu de superioridad sobre los demás la palabra de Dios me dice que yo debo de ver a los demás como superiores a mí mismo siempre con la actitud de servir a los demás cual sea la circunstancia si están mis manos a ayudar, yo ayudo ¿Sí? y entonces comienzo a aplicar la palabra de Dios en mi vida entonces somos barro, nada más el día en que nuestros días lleguen a su fin volveremos al polvo de la tierra de este cuerpo físico no quedará más que barro entonces, Él, como nuestro Padre y Creador, tiene el derecho de hacer con nosotros lo que Él quiera. Y déjenme concluir y ver uno de los pasajes, sin lugar a dudas, más amados en la Biblia, que es Jeremías 18. Venga conmigo, por favor. Porque si somos barro, estamos hablando de la soberanía de Dios, ese versículo es fundamental, es clave para entender lo que Dios hace con nosotros. Jeremías 18. Voy a tomar nada más los primeros versículos. Y dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y dice Jeremías, y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hasta aquí. Esta narración simboliza claramente nuestra vida y la soberanía de Dios que ejerce sobre nuestra vida. Yo quiero que usted haga conmigo un Zoom. ¿Sí entiende lo que es un Zoom? Vamos, vamos a acercarnos... Vamos a hacer un zoom en el versículo 3 y vea usted lo que dice. A mí fue, cuando lo estaba estudiando, dije, wow ¿Qué es esto? O sea, me emocioné tanto porque fue un reflector para, para entender este pasaje. Y dije, wow Esto me abrió el entendimiento y yo espero que se lo abra a usted también. Vea usted con cuidado. Dice, y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba, resalto esta palabra, sobre la rueda Pregunta ¿Quién representa el al alfarero aquí? ¿Quién? Dios ¿Qué es lo que hacía el alfarero? ¿Qué hacía? Dígalo fuerte Trabajaba. Trabajaba Esa palabra hermano Esa palabra trabajar Es increíble La riqueza que nos va a dar ahorita Voy a dar la definición y luego la aplicación. Fíjese usted bien, cuando dice aquí la Biblia que el alfarero trabajaba sobre la rueda, la palabra trabajar tiene muchos significados. El primero de ellos, la palabra trabajar significa abrir. Esto quiere decir que Dios, escucha, es el único que puede abrir y meter la mano en nuestro corazón. Es el único que va a lo profundo a las áreas que necesitan ser tratadas conforme a su soberanía. Nadie puede meter la mano, solamente la de Dios. Cuando en una operación a corazón abierto, el cirujano que practica esa operación no se lava las manos y es descuidado, puede infectar el órgano vital y la persona puede morir ahí. Solamente Dios con su mano santa puede meter la mano al corazón y puede remover y tratar todas las áreas que el ser humano tiene que no le agradan a Él. Trabajar también significa actuar de tal manera que Dios en su soberanía actúa sobre nosotros. Él obra como mejor le parezca hacerlo. esté usted de acuerdo o no. Él hará lo que Él quiere porque usted le pertenece a Él. Si usted aceptó al Señor y usted nació de nuevo, usted fue sellado conforme a lo que dice la Biblia y usted fue comprado con precio de sangre. Eso le hace usted propiedad de Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera con su vida. Él actúa de la mejor forma posible utilizando los mejores medios para llevar a cabo sus mejores propósitos. Siempre será así. Eso significa trabajar. Otro significado de la palabra trabajar es administrar. Escuche, en otras palabras, es Dios quien administra nuestra vida y nos coloca donde Él quiere, ya sea el país la familia a la que pertenecemos porque a veces he escuchado gente de que yo no pedí estar en esa familia ¿ha escuchado a los, a los adolescentes? A los, yo, yo no pedí nacer, yo no pedí estar en esa familia fue en la soberanía de Dios que tú y yo nacimos en el país en el que estamos y es la soberanía de Dios que nos, nos introdujo a la familia a la que pertenecemos Dios administra de manera que el trabajo que tenemos corresponde a su soberanía ahí de aquellos que renegan de su trabajo. Porque están ahí, Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo. Ayúdame, que mira, que es que acá Y ok, Dios te bendice con un trabajo y a la vuelta de los seis meses, un año, dos, tres, cinco, caes en una rutina y viene en tu corazón ingratitud y dice, ya me cansé de este trabajo. Oye, 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 pero si tú lo pediste a Dios... Y Dios te lo dio en su gracia y soberanía. Ahora resulta que estás renegando de lo que Dios te dio. Eso se llama ingratitud. Entonces, Dios administra nuestra vida, el país, la familia, el trabajo, los tiempos en el que nos tocó vivir. Alguien preguntaba, oye, ¿por qué yo nací ahorita en el 2020? ¿Por qué no nací allá en el 1800? O sea, con las carretas y los caballos. ¿por qué no nací allá en el 1500? allá en la reforma ahí allá, allá yo hubiera andado ahí con todo ¡eh ¡Cristo! Y, y es más he escuchado gente que dice ¿por qué no nací en tiempos de Jesús? ¡uy! no, Irán si yo hubiera nacido en tiempos de Jesús yo hubiera estado en todas sus enseñanzas hubiera estado en el monte del sermón pero que no se te olvide que tú también hubieras estado en el monte de la crucifixión gente que dice yo nunca lo hubiera crucificado ¿de veras? ¿en serio tú nunca hubieras gritado con la multitud, crucifíquenlo? yo la verdad lo dudo mi hermano, a nosotros se nos hace fácil decir eso porque ya tenemos la palabra revelada ya sabemos quién es Jesús, su obra redentora y todo lo que implicó y para mí es bien fácil decir, yo nunca lo hubiera crucificado, pero el haber estado ahí hermanos, la mayoría de nosotros lo hubiéramos crucificado y hubiéramos gritado con todos los demás, crucifíquenlo ¿por qué no nacimos ahí? bueno porque Dios no quiso en su soberanía nos puso en el 2022 y nacimos en estos tiempos con un propósito Dios entonces administra nuestra vida escuche Él nos pone o nos coloca en la congregación a la que pertenecemos los que están aquí aquí los que están en otras congregaciones están en el lugar que Dios designó para cada uno de ellos dice la Biblia que Él añade a la iglesia los que han de ser salvo, salvos salvos y los coloca en el cuerpo como Él quiso incluso ministerialmente no es que tú hayas elegido el ministerio Dios te dio dones y los dones que te dio van a tener un propósito para que tú seas colocado en la parte del cuerpo que te toca unos serán mano otros pies otros el, eh, un órgano interno otros el dedo chiquito pero todos seremos colocados en el cuerpo como Él quiso no es como yo quiera yo no me puse aquí y ninguno de los que estamos sirviendo nos pusimos a nosotros mismos. Dios fue el que colocó a cada uno la parte que le corresponda conforme a un propósito. Que nunca se nos olvide que en su soberanía Él administra nuestra vida. Trabajar también significa afligir. Eso significa que Dios en su soberanía nos va a enviar aflicción. Tarde o temprano serán como olas que vendrán de tiempo en tiempo a nuestras vidas con el propósito de formar nuestro carácter y crecer en madurez. Y aunque no entendamos lo que estamos pasando, sepa usted, mi amado hermano, que Dios siempre, diga conmigo siempre, siempre está en control de todas las cosas en mi vida. No diga co como... ¿qué está pasando? como dice Santiago ¿verdad? como alguna cosa extraña nos aconteciese no no porque estamos en las manos del alfarero el mejor de todos y él sabe lo que hace trabajar también significa cambiar significa entonces que Dios nos podrá cambiar de lugar como él lo crea más conveniente muchas veces se dan los casos donde Dios cambia de personas a países distintos en nuestro caso por allá del 2005 nosotros sentimos en nuestro corazón ir a Estados Unidos y apoyar la obra del ministerio ya fue algo que Dios puso en nuestro corazón y finalmente en la soberanía de Dios fuimos cambiados de país bueno Dios puede hacer lo mismo contigo con un propósito siempre recuérdalo esto Dios también puede cambiarte de trabajo con propósitos es que Señor yo te pedí un trabajo pero me mandaste uno peor a ver, a ver, a ver peor, a ver, a ver mi hermano no, no te entendí Dios te, te le, pediste un, le, le pediste un cambio de trabajo y Dios te cambió un trabajo nuevo y dices que fue peor pero es que no has entendido la soberanía de Dios si tú le pediste a Dios o Dios te cambió de trabajo siempre es con un propósito Tal vez vas a alcanzar a alguien en ese trabajo, tal vez Dios va a hacer algo contigo en ese lugar y una vez que cumplas tu propósito, Dios te volverá a mover. Porque déjeme decirle que Dios es especialista en estar moviendo las piezas. Dios puede cambiar a una persona de congregación, pero escuche, siempre y cuando esté en el orden de Dios. Entonces, Ya sabemos, ¿no? no me saludó el pastor, me voy de la congregación me miró feo, me voy de la congregación, no me gustó la alabanza, me voy de la congregación. Hermanos, es que no es así, iglesia perfecta no la vamos a encontrar en ningún lugar, porque la iglesia está llena de gente imperfecta en un proceso de restauración y hasta el final de nuestros días llegaremos a la perfección, mientras tanto no esperes encontrar una iglesia perfecta porque no la hay. ¿Sí? Entonces, sin embargo, Dios irá moviendo a las personas de congregaciones. También hará cambios de ministerio. Y esto lo he visto muchas veces. Que alguien estaba sirviendo en un lugar y luego Dios lo promovió a otro lugar. Y luego se fue para acá y luego regresó. Y todo y siempre, siempre, siempre lo he visto. Ha sido con un propósito. Dios preparando el corazón. Ser moldeado con, ese, con esas manos del alfarero perfecto para lo que vendrá después Ahora yo entiendo, mi hermano, en mi caso particular y se lo comparto como una experiencia. Ahora yo entiendo muchas cosas que antes no entendía en el pasado. Y me dolían y Dios tuvo que tratar conmigo y fue algo bien tremendo de parte de Dios que tuvo que venir el quebrantamiento, etcétera, etcétera. Y aprendí y ahora digo, Señor, gracias porque ahora entiendo que tu soberanía me fue llevando para cumplir un propósito ahora y lo que Dios está haciendo conmigo ahora va a servir el día de mañana para otros propósitos diferentes y es así como Dios opera en nuestra vida mis hermanos, cada uno vivimos etapas diferentes cada uno tiene procesos distintos que van a ser de utilidad el día de mañana en las manos de Dios Él es el mejor ajedrecista ¿sabe lo que es un ajedrecista? el que juega de ajedrez él, y él hizo el ajedrez él agarra las piezas y las mueve de tal manera que nunca va a perder un partido Nadie lo va a sorprender Ay, es que no vio al rey, los que saben de este juego Ay, es que se me olvidó cubrirlo y ay, la reina estaba allá No, a Dios no se le escapa eso Dios es perfecto en su juego Otro significado de la palabra trabajar es conceder Dios en su soberanía concederá las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuánto nos gusta esa frase? A todos. Ya nadie contestó, ¿verdad? <risa> A todos nos gusta que Dios conteste nuestras oraciones, pero ¿y qué cuando no contesta? Ah, ¿verdad? ¿O qué cuando te dice que no? Uf, ya nadie dijo nada, se escuchó un silencio. <risa> Hermanos, Dios en su soberanía Contesta las oraciones, escuche Siempre y cuando estén alineadas a su voluntad No sea como los hermanos que tienen a Dios Como el legendario genio de la lámpara maravillosa Que ay, Señor, es que Él está para cumplir todos tus deseos No, no es así Dios responde las oraciones que están alineadas conforme a su voluntad y su soberanía, lo entendemos, otro significado de la palabra trabajar es destinar, escucha, Dios en su soberanía destina lo que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios, él ya trazó un plan para cada uno de nosotros. Es increíble que Dios tenga el control de 7 mil millones de habitantes de este planeta y que los 7 mil millones tienen un propósito, todos, todos tienen un propósito que cumplir. Que el hombre en su rebelión, en su necedad, se vuelve contra Dios y no se puede cumplir, eso es un asunto humano. El plan de vida que Dios tiene se cumplirá en el tiempo de Dios, no se adelante <ríe> trabajar también significa emplear o usar esto quiere decir que Dios en su soberanía te podrá emplear, podrá usar tu vida como un instrumento para otros escucha, Dios te usará con tu personalidad con tus dones con lo que tú tienes y con el carácter que llevas desarrollado, Dios lo estará usando Qué lamentable es que muchos desprecian a otros. ¿Y el qué? Pero oye, pues, pero él, pero es que, no razones. Dios lo usa así como es él. Con su personalidad, con su carácter, como él es. Dios lo usa y resulta ser de mucha bendición para muchos, aunque a ti no te parezca porque somos muy buenos para menospreciar el trabajo de los demás Ah, es que no, pero por qué, pero usted no me va ah, y comenzamos a razonar humanamente hermanos hay un proverbio que dice peca el que menosprecia a su prójimo ¿Sí? todos, todos aquí pueden ser instrumento en las manos de Dios todos no me vengas con que tú no y tú sí no, todos tienen esa capacidad de bendecir a otros de alguna o de otra forma y por último de los significados de la palabra trabajar es edificar o construir eso significa que en base a su soberanía Dios irá edificando y dándole forma a nuestra vida utilizando sus mejores medios para moldear mi carácter y en ese sentido Dios puede utilizar todos los elementos y recursos que ni te puedes imaginar hermanos Dios utiliza todo para llevar a cabo su formación en mí. En ocasiones seremos quebrantados. En otras seremos humillados. En otras Dios nos va a colocar en lugares que no pedimos y con gente que no es agradable. Pero hay un propósito en su soberanía para formar nuestro carácter. Y en ese sentido, hermanos, Dios puede usar instrumentos como son nuestros hijos. Los que somos padres de familia... Tu hijo adolescente, tu hijo joven, tu hijo de cinco años, tu hijo que ya está casado y bigotón y todo lo demás, también Dios lo usa para formar tu carácter en muchas áreas. Es bien lamentable escuchar a padres de familia que renegamos, y me tengo que incluir porque así es, yo también tengo jóvenes, adolescentes, y renegamos de nuestros hijos. Y comenzamos y que, no, que estén ni volviendo a nacer. Y comenzamos a tener una actitud hacia con ellos que no es muy buena, más bien, pregúntate, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de mi hijo, adolescente? Que es tan voluble, que es tan cambiante, que, híjole, es bien difícil entenderlo. Nadie dijo que sería fácil, pero con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo y la palabra nos va a ayudar a tratar y a moldear su carácter. Dios también utiliza la vida de tu esposa, varón, ¿sí? Así como es ella así, así como es tu esposa así Dios la usa para tratar contigo yo espero, nomás un amén yo espero que recibas de Dios lo que Él hace a través de ellos o al revés, esposa Dios utiliza la vida de tu esposo para tratar contigo Dios utiliza a tus vecinos sí, esos que prenden la música en la noche y que no duermen el martes, el miércoles a las 4 de la mañana tienen la música y la fiesta todo lo que da esos perros que ladran todo el tiempo ese tren que pasa todas las mañanas y te despierta hermanos los domingos cuando vengo para acá y paso a las 6.50 de la mañana por esta calle usted entenderá que hay aquí a dos cuadras ¿verdad? ¡Pam! Las campanas. ¡Pam! ¡Pam! Yo digo, pobre gente. No, 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 qué bárbaro. O sea, porque no todos son del mismo pensamiento. Bueno, hay gente que vive ahí. Y esa gente que vive ahí, que puede ser tu caso, música, campanas, qué sé yo, Dios las usa para estar tratando contigo. ¿Sí? Ministerialmente. <coughs> Dios utilizará la, la vida de tu pastor de tu líder de tu compañero a los hermanos de la iglesia y es como una carpintería en ocasiones ¿sí? es el hermano serrucho que está ahí es el hermano martillo que todo el tiempo está ahí es el clavo que siempre va a estar ahí y Dios utilizando la vida de personas para tratar contigo en base a su soberanía incluso puede haber elementos inanimados como lo puede ser tu carro nomás no sirve ya está bien viejo pero no lo puedes cambiar y no puedes comprar otro Dios quiere que lo sigas teniendo nadie dijo amén pero esa no es mi oración Irán bueno Dios utiliza ese carro viejo que te da tanta lata para tratar con tu paciencia para tratar con tu amor en algún tiempo nosotros manejamos un, un carreto viejo y yo le decía a mi esposa, mira, disfrútalo, siéntelo. Cuando vayas en la calle, despacito, mira así, haz de cuenta que es un Mercedes, un BMW. Tú disfrútalo, no reniegues de lo que Dios te dio. No reniegues de la casa donde estás, llena de desperfectos, etcétera, etcétera. Porque Dios los está usando para formar tu carácter. Versículo 4 de Jeremías 18 y terminamos. Dice: Y la vasija de barro, entiéndase mi vida, que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Qué sucedió aquí? Dice Dios que la vasija de barro se echó a perder en su mano. Si ¿Sí lo nota. La pregunta es: ¿por, ¿por qué razón se echó a perder? ¿Sería porque el alfarero no supo cómo moldear esa vasija? Indudablemente que no, o sea, es obvio, Dios no se equivoca. Pero déjeme decirle que las razones del por qué se pueden echar a perder las vasijas es, por ejemplo, cuando otro, que no es el alfarero, mete la mano en el proceso. Está formando el alfarero y el alfarero, déjeme decirle, que está bien concentrado. No sé si ha visto videos, pero está y si hay una distracción o llega el niño ¿qué estás haciendo papi? y le mete el dedo ahí a esa vasija se echa a perder pero en un segundo de tal manera hermanos que la vasija de barro se puede echar a perder porque nosotros podemos ser los causantes o también otras personas meten la mano le voy a decir algo y eso es bien común cuando usted ve a una persona en necesidad, quien sea, su familiar, aquí en la iglesia, donde sea, si Dios no le habla a su corazón, no se meta, no meta la mano en el proceso. Porque es bien común que llega la gente y, Ay, es que tengo necesidades, tu, tu papá, tu primo, tu hermano, tu vecino. Ay, es que fíjate que no tengo dinero. Y la verdad es que bueno el buen corazón es tentado a decir bueno le voy a ayudar le voy a echar la mano no si Dios te dice que lo hagas hazlo pero si no recibes una palabra de Dios segura no lo hagas porque vas a meter la mano en el proceso de otro y, y de, de ribete como decimos aquí en Guadalajara te va a ir mal a ti también y les puedo contar un montón de casos así que yo he visto cómo meten la mano y sale mal el proceso otra razón del por qué se echa a perder la pieza es porque no dejamos que el alfarero ejerza su presión ¿Sí? está el alfarero trabajando y tiene que meterle presión para darle forma escuche cuando Dios comience a ejercer presión sobre su vida en su trato suelte las manos como decimos aquí de manera popular flojito y cooperando con Dios no se resista al trato deje que Dios trabaje y meta su presión para que pueda esa pieza tener la forma que Dios quiere, no diga ya no puedo más, ya no resisto más porque en ese momento, ok Dios, ok, eso es lo que quieres ya no quieres seguir en el trato, ok Dios suelta, el alfarero suelta y, la, y, y la, la la mole de masa o de barro comienza a girar sola y llega a un punto donde se deshace se perdió porque no aguantamos la presión y otra de las razones por lo cual se echa a perder la pieza de barro es porque nosotros mismos queremos hacer las cosas a nuestra manera como creemos mejor conveniente hacerlas no, no, no es que yo necesito esto ahora yo no me puedo esperar a ver cuándo responde Dios no, pues es que yo necesito ya esta respuesta y queda todo en nuestras manos ¿sabes lo que pasa cuando hacemos eso? Dios te dice ok yo tenía preparado para ti una bendición tenía un mejor trabajo para ti joven yo tenía un hombre para ti que te iba a amar, te iba a respetar tenía temor de mí yo tenía lo mejor para ti pero tú te desesperaste hiciste las cosas a tu manera ya no puedes recibir la bendición de Dios así que Dios en su misericordia cuando hacemos las cosas mal Dios nos endereza nos vuelve al camino nos bendice pero esa no era la voluntad de Dios en un principio por desesperados porque quisimos hacer las cosas a nuestra manera echamos las cosas a perder ¿qué podemos hacer al respecto? termino con esto número uno ante la soberanía de Dios la tengo que aceptar y recibirla con humildad tengo que tener paz en mi corazón y plena confianza porque Él está trabajando sobre mi vida y lo que Él decida hacer conmigo sé que Él es perfecto en todas las cosas que hace. ¿Cuántos podemos decir amén? Le invito a que se ponga de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra recibida en esta noche y que usted y yo, hermano, entendamos lo que aprendimos hoy no se ponga a pleitear con Dios no le pregunte ¿por qué? deje su corazón en las manos de Dios su vida en las manos de Dios su matrimonio en las manos de Dios su familia en las manos de Dios y deje que Él comience a obrar en lo que Él quiera hacer con usted Amén. Tire sus ojos y sea agradecido con el Señor junto conmigo porque yo también aprendo de su palabra junto con ustedes, mis hermanos. Digamos, Señor, cuán agradecido estoy en esta noche por tu palabra que me, que me, alier, que me alerta, Señor, que me alienta, que me abre los ojos, Señor, espirituales, que me da entendimiento de lo que tú haces día a día en mi vida, Señor hoy he aprendido que tú eres mi Dios soberano que tú haces lo que quieres como quieres con quien quieres y cuando quieras Señor y que yo no me voy a resistir a ello, Señor yo quiero ser dócil en tus manos soy barro Señor insignificante. no vengo ante ti con logros ni méritos nada Señor humano yo vengo delante de ti con un corazón dispuesto Aprendiendo y amándote más cada vez Por tu soberanía Señor Y que Tú, si tú decides tratar conmigo en algún área Señor Sepas que tú puedes hacerlo con toda libertad Señor Levantemos las manos hermanos Y digamos Señor Haz de mí lo que tú quieras Señor Moldéame como el barro Ejerce tu soberanía sobre mi vida Cualquiera que sea Señor y cumple tu propósito que es perfecto. Confío en ti, Señor, y sé que harás lo mejor para mi, para mi beneficio, Señor. Te doy gracias, Señor. Vamos a cantar al Señor. Alabemos su nombre.
1: que ofrecerte acepta hoy todo mi ser ahora dime en tus manos Señor tómame como barro a mi ser todo lo que estorbe de mi vida quitaré de mí lo vida. Que Señor. Sí. 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 Y dile, en tus manos, Señor, tómame como barro, moldea mi ser. En tus manos, dile, en tus manos, Señor, tómame como barro, moldea mi ser. Ahora dile, todo, Señor, todo lo que estorbe de mi quitaré hace en mí lo que quieras Señor todo lo que estorbe todo lo que estorbe de mi vida quitaré Haz en mí lo que quieras Señor gracias Señor dale gracias antes de irnos esta reunión en lo que el Señor te haya hablado seamos agradecidos con Él gracias Señor tu palabra está presente y ahí está en mi corazón ahora gracias por hablarme todo esto por edificar mi vida Señor y llevarme más a confiar en Ti aceptar tu voluntad la cual es buena agradable y perfecta siempre para mí para todos los que te aman Señor gracias